0: Välkommen till Ekonomihjälpens Företagarpodd, avsnitt 1, regeringens coronastöd, inspelat 20 mars 2020. Din värd för dagen är jag själv, Robert Limblad, Ekonomihjälpens grundare. Denna podd använder vi för att sprida företagsekonomisk kunnande, bra företagatips och för att lyssna med andra företagare vad som händer i deras värld. Idag kommer vi uteslutande prata om det stödpaketsförslag som regeringen beslutade om igår och vad det innebär. Denna podd är givetvis möjliggjord genom redovisningsbyrån Ekonomihjälpen. För mer information om dem, gå till ekonomihjälpen.se. Nu kör vi. Så välkomna. Jag är alltså Robert Lindblad. Och det här är vår allra första podcast. Det blir inte så mycket fanfar kring det för nu är det ju lite speciella tider som vi säkerligen alla har noterat. Så därför valde vi att skynda fram med den här podcasten för att kunna sprida information på ett så bra sätt som möjligt. Både genom den här podcasten och genom den blogg som vi har startat och kunna då hänvisa våra kunder och kanske kunna sprida det här till andra företagare. Målet med dagens avsnitt det är att gå igenom de här beslutade förslagen. Regeringen beslutade alltså om de förslag som riksdagen sen ska formellt besluta om. Så att det här är alltså inte spikat ännu. Men de har beslutat om de förslag som ska lämnas fram och i och med att riksdagen i stort sett är enig om det här så kommer de här förslagen med all sannolikhet att gå igenom så vi kan se dem som en sanning, så som jag har förstått det. Vi kommer också försöka lyfta fram vilken nytta det här har för företagare kontra för anställda. För de här åtgärderna riktas ju dels för att underlätta för företagen att överleva och dels för att få de anställda att klara av vardagen bättre och det håller igång ekonomin också då i och med att de anställer så länge de har pengar kan de handla mer och då hålls ekonomin igång för att undvika lågkonjunktur. Så det som det var alltså igår 19 mars så la de fram slutgiltigt förslag som de beslutar om regeringen och formellt så ska riksdagen då klubba igenom den här 6 april och 6 april är en förklaring till varför många datum vi kommer att höra nu när jag rabblar upp de här olika förslagen senare är baserade på att de börjar den 7 april, det är dagen efter då de träder i kraft. Förslagen är i tre kategorier. Det ena har med sjukpenning att göra, olika formaliteter kring det. Och sen har vi då gällande korttidspermittering som ni kanske har hört att Man kan minska personalstyrkan, men det vill säga man kan minska arbetsgraden hos personalen under en period och minska deras löner och få stöd för det här. Och sen det tredje är att man kan få uppskov med skatten, anstånd med att betala skatt till Skatteverket. Också någonting som är viktigt för företagen för likviditetens skull. Det vill säga att de ska kunna betala räkningarna. Men vi kastar oss rakt in här och vi börjar på sjukpenningssidan. Jag tänkte börja med att förklara hur sjukpenning fungerar idag. Hur det fungerar normalt under normala omständigheter. För de som kanske inte är helt på det klara med det. Dag ett, när någon blir sjuk, en anställd blir sjuk, då är det karensdag. Det blir ingen lön för en anställd, du får ingen lön från arbetsgivaren och den får ingen lön från Försäkringskassan. Sedan dag 2 till fjorton, och när jag säger dag 2 till fjorton så menar jag kalenderdagar. Det är alltså två riktiga veckor. Dag 2 till fjorton så får de sjuklön från arbetsgivaren. Så då är arbetsgivaren företaget som går in och betalar cirka 80% av lönen till den anställde. Dag åtta måste dock den anställde presentera ett sjukintyg som visar att den anställde är sjuk på riktigt. Så att är man sjuk över en vecka måste man skaffa ett intyg som visar, annars så har man inte rätt att få ut sjuklönen. Dag, fjort, förlåt, dag 15. Efter dag 2-14, alltså dag 15, då tar försäkringskassan över. Så då slutar arbetsgivaren betala och försäkringskassan tar över och betalar ut sjuklön till en anställd. Cirka 80 procent av lönen där också då. Arbetsgivaren betalar då alltså ingenting till den anställde. Sen kan det finnas försäkringar och avtal och sånt som gör att den anställde får eh, mer. Eller kanske företaget får betala mer. Men det... Är i undantagsfall. Det andra är de reglerna. Så det som har beslutats nu under de här omständigheterna är att först och främst så slopar vi karensdagen. Så den här första dagen när den anställda inte får betalt den slopas. Och Försäkringskassan går in och betalar den. Det är alltså inte arbetsgivaren som får betala utan man får ansöka om den dagen hos Försäkringskassan. Precis när man går på VAB eller när man är på dag 15 så får man hämta hem de pengarna från Försäkringskassan. Det här kommer gälla från 11 mars. Så det är alltså bak i tiden. Så det betyder, är det någon som har haft en karensdag sen 11 mars så kan man alltså söka om den retroaktivt att få den utbetald från Försäkringskassan. Och det gäller till och med 31 maj med möjlighet till förlängning om det skulle behövas. Så att har man haft en karensdag mellan 11 mars och 31 maj så kan man få den betald från Försäkringskassan. Man ansöker där. Man har också... Gå vidare till nästa steg. Slopat kravet på läkarintyg. Så att man behöver inte längre ha ett läkarintyg dag 8. Det här är ju för att avbelasta sjukvården. Så att de slipper sitta och skriva ut läkarintyg. När de har mycket viktigare saker att ägna sig åt. Och det här gäller tills vidare. Tills regeringen säger att nu gäller inte det här längre. Så att just nu behövs inget läkarintyg från dag 8. Sjukpenning till egenföretagare. Är det är enskild firma eller handelsbolag, det vill säga privatpersoner som har F-skatt. Normalt så har de sju karensdagar. Som enskild firma eller som handelsbolag kan man välja hur många karensdagar man vill ha. Man kan välja mellan en och eller 14. Och standard är 7. om man inte väljer någon annan så får man sju karensdagar. Det betyder att de första sju dagarna får man betala sig själv och sen tar Försäkringskassan vid. Nu är det också att de slopar de här karensdagarna också. Och man får en schabloniserad sjukpenning. Jag vet inte exakt vad det innebär men det var så texten stod. En schabloniserad sjukpenning för upp till 14 karensdagar. Jag skulle gissa på att det motsvarar ungefär 80% av lönen fast det är svårare att räkna ut när man kommer till en enskild firma. Så att de har nog någon schablonberäkning där som kanske tittar på föregående års inkomst. Någonting i den stilen. Och det här gäller för perioden 11 mars till 31 maj så är du en enskild firma eller har du, du, jobbar du ett handelsbolag. Och har varit sjuk sedan 11 mars eller därefter så kan du söka det retroaktivt också. Så det är alltså sjukpenning som går ut till egenföretagare. Sen har vi ersättning för höga sjuklönekostnader. Sedan några år tillbaka så har vi haft faktiskt att vi får tillbaka lite pengar på de sjuklönekostnader som vi har. På arbetsgivardeklarationen som vi skickar in varje månad när vi deklarerar våra löner. Då skriver vi upp i högra hörnet ner hur mycket sjuklöner vi har haft. Sen året är året till slut då summeras det här hos Skatteverket och man får tillbaka en procentandel av det där. Det här kommer fungera på ett liknande sätt. Vi kommer alltså få tillbaka hela beloppet nu dock. Och det här är under april och maj så det är inte mars utan april och maj. All sjuklönekostnad under april och maj står staten för. Så företaget betalar ut sjuklönen till de anställda fortfarande men får sen tillbaka stöd staten. Hur de får tillbaka det och när de får tillbaka det, det är dock oklart. Detaljerna kommer senare med hela regeringen på den fronten. Så att det låter ju dock konstigt om det skulle vara som det andra stödet som dröjer ett helt år. Så att vi skulle få de här pengarna i vår. För då behöver företaget, då behöver företaget ligga utan pengarna väldigt länge. Så jag skulle gissa att det kommer någon specialutbetalning kring det. Men som sagt, detaljer kommer senare. Staten står i alla fall för sjuklödenkostnaden under hela april och hela maj för företaget. Så så ser det ut på sjuklönefronten. Det är sjukpenningen som ändras på det här sättet för att underlätta för företagare och för anställda. Om vi går över till nästa punkt så är det korttidspermitteringen. Vi skapade 2013 en nödplan kan man kalla det efter svalvågorna från 2008 års lågkonjunktur. Och Då skapade vi en nödplan där vi gjorde upp ett regelverk hur man kan, hur anställda tillfälligt kan gå ner i arbetstid och lön. Och företaget får en, ett stöd som gör att arbetsgivaren fortfarande får behålla en del av sin lön trots att de minskar arbetstiden. Och arbetsgivaren betalar en del och den anställde får saka en del av sin lön. Och det är för att klara en lång lågkonjunktur. Syftet med det är givetvis att man inte ska behöva säga upp anställda under den här lågkonjunkturen. Och det här är det tillväxtverket som godkänner. Så det är inte Skatteverket och någon annan myndighet utan det är tillväxtverket som godkänner de här och som betalar ut som vi kommer höra om lite mer senare. Villkoren för att de ska godkänna, de här är viktiga att gå igenom. Arbetsgivaren måste ha tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Så tillfälliga och allvarliga. Så med tillfälliga betyder det att det kan inte vara något problem som man redan hade som håller på att drabba den. Det här måste vara tillfälliga. Någonting som har skett nu. och Det andra är att de ska vara allvarliga. Det är ingen liten dipp bara. Det behöver vara rejäla problem. De här ekonomiska svårigheterna måste också vara utanför arbetsgivarens kontroll. Det vill säga så att man inte har räkna bort sig på ett jobb och därför ligger väldigt illa till. De ska inte heller rimligen kunna förutses eller undvikas. Så jag kommer inte på några bättre exempel än att man har glömt bort att det är snö och inte kan köra ut bilarna för att man måste pluga och kommer sent och missa intäkter. Men ni förstår, man ska inte rimligen kunna förutse eller undvika de här ekonomiska svårigheterna. Arbetsgivaren ska också ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. Och här är det lite luddigt exakt vad de avser med det här men om man har nämnt uppsägning av ej verksamhetskritisk personal utan anställning Så att om man har några timmisar som inte är kritiska för verksamheten om man har några vikarier som är projektanställda vad det nu kan vara. Då måste man säga upp dem först. Här är det lite oklart exakt vad som menas vad som avses. Men det här är alltså ett villkor för att man ska bli godkänd. Så det är en åtgärd man måste ha vidtagit först. Så det här behöver vi nog få klarifierat så att vi har koll på det när vi då ska ansöka om det här. Och sedan ska man också ha avtal om korttidspermittering och det här kommer jag gå in på lite mer i detalj om bara en liten stund. Så avtal om korttidspermittering måste man ha och slutligen så kommer företag inte få godkänt om de är på obestånd, om de har förfallna skatteskulder, om de är skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning, om de har näringsförbud eller om de är under rekonstruktion, det vill säga att de håller på att gå i konkurs men försöker rädda upp i sista stund. Så att det är villkoren för godkännande. Och om vi talar lite mer om det här avtalet för korttidspermittering. Där säger de att man ska ha ett centralt eller lokalt avtal om korttidspermitteringen. Och det tolkar jag som att det är alltså som ett kollektivavtal där mellan facket och arbetsgivarorganisationen. Och finns inte det vilket antagligen gäller för de flesta småföretagare, då måste man ha ett avtal som skrivs på av 70. 70% av de anställda på varje driftenhet. Och en driftenhet, det är om man har flera butiker så är varje butik en driftenhet. Har du flera kaféer så är varje kafé en driftenhet. Så 70 på varje driftenhet. Har du två kaféer, då måste du 70 på det ena och 70 på det andra. Skriv under då för att det ska funka och använda på båda ställena. Så det här avtalet måste finnas och i avtalet ska det stå en fast procentsats som arbetstiden minskar och storleken på löneminskningen. Där finns det tre nivåer att välja på så att de här är fastställda. Det är bara att välja alternativ 1, 2 eller 3, skriva in det i avtalet och så måste 70% gå med på det här. De anställda som omfattas av det här som man kan få stöd för, det är de som har jobbat minst tre månader före jämförelsemånaden. Och jämförelsemånaden är lite semantik. Jämförelsemånaden är den månad som Tillväxtverket godkänner ansökan. Den blir då jämförelsemånad. Så mer än tre månader innan Tillväxtverket godkänner ansökan ska personen ha jobbat för att kunna omfatta sådär. Så har man en relativt nyanställd person så kan det vara så att de inte omfattas av det här stödet. Arbetsgivaren Måste också ha varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för en anställd under den månad stödet avser. Så söker man för april måste man ha varit skyldig att betala arbetsgivargifter för april. Jag har lite svårt att se vilken vad är det för undantag de försöker undvika att betala ut stöd för där. Men den regeln finns med i alla fall. Sen måste den ha samma eller högre sysselsättningsgrad som jämförelsemånaden. Det betyder att du kan inte öka upp en anställd. När du har fått godkänt kan du inte lägga upp någon på 100% och sen sänka ner dem. Eh, om de jobbade 50% innan till exempel. Och det är ganska självklart så att man inte lägger upp personalen som jobbade 50% till 100% och sen går de ner till 40% så de tappar 10% och sen får de massa pengar för det. De måste haft samma eller högre sysselsättningsgrad som den månad det godkändes av Tillväxtverket. Alltså jämförelsemånaden. Arbetsgivaren, oftast företagaren, ägaren av företaget och hens familj omfattas ej av det här avtalet. Och med familj menar de här barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll. Du får alltså stöd för din bror eller din kusin så länge de inte bor hemma hos dig. Om du bor tillsammans med din bror, då får du inte stöd för din bror. Men bor han själv i ett annat hus någon annanstans, då går det bra att få stöd. Det gäller också alla oavsett anställningsform. Det spelar ingen roll om det är en eller om de är periodanställda vid kariat. Stödet gäller alla. Det gäller även de som har anställningssubventioner. De som man får någon sorts stöd för. De får också räknas med det här. Sen Säger sig själv kanske att man får inte både stödet för deras, den tidigare subventionen och det här stödet för korttidspermittering. Sen Omfattar det även de som är uppsagda eller varslade? Vilket kan låta konstigt, de har ju slutat. Men det är ju ofta så att man har en uppsägningsperiod. Och under den perioden, om när de jobbar kvar då omfattas de av det här stödet. Så att om det är någon som jobbar kvar så kan man ansöka om stöd för dem under den tiden de är kvar, de månader de är kvar. Sen en viktig sak där är att man ska inte göra löneavdrag om de är arbetsbefriade. Och arbetsbefriade är alltså om vi har sagt upp dem de har två månaders uppsägningstid okej, du behöver inte komma hit de här två månaderna Vi händer ingenting att göra. Då är de arbetsbefriade. Men man ska ändå inte göra löneavdrag för att den här regeln ska fungera. Så det om de anställda som omfattas. Så låt oss gå in lite mer på de här olika nivåerna som man kan minska arbetstiden på och hur det fungerar. Det finns tre nivåer att minska arbetstiden med. Man kan minska den med 20%. Med 40%, med 60%. Det står inte helt klart om man måste minska allas tid med samma eller om man kan applicera det här individuellt eller kanske till olika grupper. Till exempel det är kanske är en marknadsföringsavdelning som man kan permittera i mycket högre grad än de som jobbar nere i butiken som faktiskt har jobb kvar att göra. Så att det är inte helt klart men det är information som vi ska röna fram också. Men 20, 40 eller 60% kan man välja. Och då fungerar det så här. Till exempel om man väljer att man ska minska med 20% då skulle en anställd normalt ha fått 20% mindre lön. Då delar man på den här löneförlusten genom att den anställde sakar 4%. Så de går ner i 20% men de får behålla 16% av lönen. De missar 4%. Arbetsgivaren betalar 1% och staten betalar 15%. Så av de här 20 de missar så får en anställd sakar 4%. Arbetsgivaren sticker till 1% och staten sticker till 15%. När man är uppe på 60% och man minskar arbetstiden med 60% då betalar staten 45% av det man missar. Av de här 60% som man missar betalar staten 45% av lönen. Arbetsgivaren sticker till 7,5% av lönen och den anställde sakar 7,5%. Den här tabellen och lite räkneexempel finns i anteckningarna till det här poddavsnittet. Så gå gärna in och kika på det. Där finns det också All den här informationen som jag går igenom i punktform. Så att ni kan kolla och komma ihåg vad vi pratar om. Så så är de tre olika nivåerna som man kan välja på. Om man behöver välja någon av de här nivåerna. För att det ska vara godkänt som jag förstår det. Man kan inte hitta på en egen variant. Sen finns ett lönetak. Och det är 44 000 kronor. Vad det betyder är att. Det betalas inte ut stöd för löner över 44 000 kronor. Tjänar någon över 44 000 kronor så är det inget stöd för den del av beloppet som är över 44 000 utan stödet beräknas som om lönen vore 44 000 i alla formler. Och Hur kan man då beräkna det här stödet? Det finns en enkel formel för att beräkna hur mycket stöd man kommer att få. Och den här formeln tar hänsyn till frånvaro. Vilket du måste göras för du får inte stöd för dagar du kanske är hem och vabbar. Då får du ju annat stöd från Försäkringskassan eller om du är sjuk. Så formen ser ut så här. Du tar 98,6%. Det är ett fast, det är alltid 98,6%. Gånger, ordinarie lön, kontant. Gånger, arbetstidsminstning, gånger närvarokvot. Så, enkelt klart. Nej. Den ordinarie lönen, det är ju vad du får lön före skatt, helt enkelt. Så 98,6% gånger, sig 30 000. Vi har en person som tjänar 30 000. Så 98,6 gånger ordinarie lön kontant 30 000. Gånger arbetstidsminskning. Och arbetstidsminskning det är den här procenten som vi gick igenom här. se att i det här exemplet så valde vi 60%. Vi går ner till 60% maximala. Då är 98,6 det fasta beloppet. Gånger lönen, 30 000. Gånger arbetstidsminskningen, 60% i vårt exempel. Och gånger närvarokvot. Och närvarokvot det är hur mycket man har varit närvarande av det man skulle jobba. Om det är en person som skulle jobba 20 dagar den här månaden. Men gick på semester i två dagar. Eller var sjuk i två dagar. Eller vabbade i två dagar. Då har de varit frånvarande i två dagar. Två dagar av 20, det är 10%. Och det betyder att de har varit närvarande resten, 90%. Så då är 90% närvarokvoten. Så då blir det den fasta procentbeloppet 98,6. Gånger ordinarie kontantlön 30 000. Gånger arbetslivsminskningen på 60%, den man har valt. Gånger den här närvarokvoten på 90%. Då får du fram beloppet som du får i stöd från Tillväxtverket förutsatt att du blir godkänd. Den formen finns givetvis också med bland anteckningarna som ni kan gå in och kika på så ni behöver inte sitta och anteckna den här nu. Den tidsperiod man kan få det här stödet för, om man blir godkänd så är det max sex månader i följd. Och här är det också oklart hur lätt det är att få sex månader. Sex månader är ju en ganska lång tid och det är, de flesta stöden här är ju riktade på att klara de närmsta två månaderna till slutet av maj ungefär. Så att, att det finns sex månader här, det kan ju vara att man förutser att det här kommer slå mot företag på en längre sikt och för att de ska kunna återhämta sig lättare. Kanske så har de lagt stöd på sån tid. Sen vet vi inte hur många det är som kommer beviljas. Är det hur lätt det är att få sex månader? Kanske alla söker om sex månader men alla får två eller tre. liksom Det är det man får. Det kommer vi märka längre fram. Man kan också få tre månader tillagt på de här sex månaderna så att det blir nio månader om svårigheterna kvarstår. Så om man efter sex månader kan visa att de här svårigheterna kvarstår fortfarande de är fortfarande temporära och de är fortfarande allvarliga. Då kan man alltså få tre månader till med det här stödet. Sättet man ansöker och får utbetalt det här stödet den 7 april, då kan man ansöka till Tillväxtverket. Det är alltså dagen efter riksdagen har beslutat om det här. Sjätte april sitter de och beslutar. 7 kan vi då skicka in ansökan till Tillväxtverket. Man kan dock återigen retroaktivt av permitteringar. Och det kan man ha från och med 16 mars. För 16 mars, det var då regeringen kom ut med det här förslaget i sin första form som är väldigt lik den här slutliga. Det blir dock lite kruxigt där för att om man nu sitter den 16 mars och permitterar sin personal nu, det är ju fortfarande några veckor kvar till 7 april där vi kan skicka en ansökan, vi permitterar vår personal nu Skriver under avtalet, alla är med 70% och så skickar vi in den här ansökan sen om ett par veckor och får nekat. Vad händer då? Vem ska stå för den här kostnaden? Får den anställde bara missa det som staten skulle ha betalat ut ännu och arbetsgivaren betalar bara det som de skulle göra som det var enligt avtalet? Eller kan den anställde på något sätt häva det här? Eller måste den till och med företaget ersätta det som den anställde skulle ha fått av staten? Det är... Jag har inte hittat någon information om exakt hur det fungerar på den fronten. Så när man permitterar då retroaktivt, där måste vi se vad händer om man inte skulle få godkänt. Får man godkänt är det givetvis inga problem. Den här ansökan ska skickas in inom två månader från den månad man ansöker för. Så vill du ansöka redan från 16 mars, då är det ju då från och med 31 mars så är det två månader. Det vill säga mars, april, maj. Så sista maj måste du ha skickat in ansökan till Tillväxtverket om du vill ha stöd för den här perioden. Utbetalningen kommer komma direkt till företaget från Tillväxtverket. Den kommer ej gå via skattekontot som planen var ursprungligen med korttidspermitteringen i den planen som sattes 2013. Så direkt utbetalning från Tillväxtverket till företaget. Företaget måste dock skicka in en avstämning var tredje månad och den här är viktig. Så avstämningen ska visa att företaget fortfarande uppfyller villkoren. Företaget måste bevisa att de fortfarande har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Arbetstiden och löneminskningen måste de visa att de har varit enligt avtalad nivå. Har de sagt att de ska minska 60 så måste de visa att de har minskat 60. Har de sagt 40 så kan de visa att de har minskat 40. Har man minskat mindre, har du sagt 40 men sen bara minskat 20, då blir du återbetalningsskyldig för det som är mellanskillnaden där. Skulle det vara så att du har sagt 40 men gjort 60, då kan du ha rätt till ytterligare stöd. Exakt hur det går till att ansöka om och vad man behöver göra för att få igenom det, det är inte klart. Men tydligen har man rätt till att få ytterligare stöd om man då har permitterat mer. Fortfarande enligt de här tre nivåerna. Så det du på 60 och permitterat i 80 så finns det ingenting att hämta. Anmälan om avställning ska göras av företaget inom två veckor från avställningstidpunkten. Så säg att man då, som jag tolkar det här, du har 16 mars. Då du ansöker, då har du tre månader. Så är det mars, april, maj, juni, 16 juni. Det är ju din avställningstidspunkt. För det har gått tre månader. Du ska skicka in avstämningen. Då har du två veckor på dig. Så sista juni cirka. Där ska den här avställningen vara tillväxtverket i handa senast. Och här kommer det viktiga. Om man är sen med anmälan. Så är det tydligen 100% återbetalningsskyldighet. Då är det bara skicka tillbaka pengarna. Då vill man ha tillbaka allt på en gång. Då struntar man med dig. Då är klippt. Då har du inte skött dig. Och jag kan tycka att det är lite rimligt. Det här är åtgärder som... Det är stora pengar som förflyttas. Vi behöver visa som företagare att vi tar det här på allvar också. Vi får stort bidrag. Vi behöver absolut skicka in en rapport och visa att vi är ett företag som behöver det här stödet. Så att det här stödet går till rätt företag. De som verkligen har en kris. Så det var korttidspermittering. Hur den kommer att fungera. och Det är en åtgärd för att företagen ska överleva. Speciellt företag med dålig personal. Vi vet hotell, vi vet restaurang, det är klara exempel, rese. Bolag har problem. Det är fortfarande personal som de kanske vill ha kvar. Det är personal som behöver leva dem också. Så att här är, de här åtgärderna är till för att de branscherna som drabbas allra värst ska överleva. Den sista, tredje och sista åtgärden på listan här det är att man ska få anstånd med skatter och moms. Och Det här är ingenting som förbättrar företagets resultat utan det här är bara att man får behålla pengar i kassan och kan betala räkningarna. Man får ett lån helt enkelt från Skatteverket kan man säga. Det är ett tillfälligt anstånd som man får och det gäller den månatliga preliminärskatten, det gäller arbetsgivarskatter, det gäller månads- och kvartalsmoms, det gäller inte årsmoms. Så ni som betalar moms på månad och kvartal kan ansöka om det, men ni som betalar moms en gång per år kan inte söka om momsen då, om få anstånd med den. Det gäller också högst tre månaders moms, arbetsgivargifter, förlåt, arbetsgivarskatter och preliminärskatt. Det betyder att du kan välja ut och ansöka att slippa februari, mars och aprils för att då hade du kanske särskilt mycket lönekostnader eller väldigt mycket moms att betala. Så du kan söka för de tre månader. Så du får välja ut högst tre månader. Anståndet gäller sedan i ett år. Max ett år. Så efter ett år då måste du betala tillbaka de här. Så ett år efter att anståndet går ut då är det den tolfte det vanliga datumet som man betalar moms om på. Då ska du betala tillbaka hela beloppet. Det är datumet. Så du får låna de här pengarna skatteverket i ett år. De perioder som man kan välja mellan när man ansöker om sina tre månader upp till tre månader är januari till september 2020. Så man kan alltså återigen söka retroaktivt här. Så har du betalat mycket moms och löneskatter i januari, februari, mars. Då kan du ansöka om att få dem och då får du tillbaka dem. De har ju Skatteverket med all sannolikhet redan fått. Då sätter de tillbaka de pengarna till dig. Så får du låna dem i ett år. Och du kan också välja andra perioder mellan januari och september. På det här så tar de ut en liten avgift och det handlar om att de tar ut dels samma ränta som du har på skattekontot plus 0,3%. Så det är en väldigt mild ränta men du får betala en liten avgift på det här. Men det är värt lån att ta i det här läget om man nu behöver pengarna. Det här kommer dras en gång i månaden från skattekontot. De här åtgärderna är ingenting för oseriösa företag utan det är bara för företag som inte missköter sin ekonomi och som inte har stora skatteskulder. Så Skatteverket har gått ut och sagt att de kommer vara rätt stränga på den fronten att det ska vara företag som är livskraftiga som kan återbetala de här pengarna längre fram. Det här kommer träda i kraft den 7 april och från den 7 april så kan alltså Skatteverket bevilja anstånd men man kan ju då söka retroaktiv för perioder som sagt från januari och framåt ända till september att få anstånd med betalningarna där. Skatteverket har också gått ut med ett yttrande och sagt att de kommer vara tveksamma att betala ut moms och preliminärskatt av ganska sunda anledningar. För har du mycket moms att betala, då betyder det att du har sålt mycket. Du behöver inte betala någon moms om du inte säljer någonting. Då betyder det att det går ganska bra. Det är ett tecken på det. Det kan finnas undantag, men det är ändå ett tecken på det. Samma sak med preliminärskatt. Det är ju huvudsakligen är det den skatt du ska betala på vinsten i företaget fast du betalar den i förväg. Och om du inte tror att du är någon vinst då ska du skicka in en ny preliminär inkomstdeklaration som säger att jag ska inte ha någon vinst och då får du tillbaka allting och behöver inte betala någon preliminär skatt. Men gör du inte det, då har du ju sagt till Skatteverket att jag kommer göra vinst det här året. Och då blir du lite tveksam, varför behöver du anstånd om det går så bra för dig så att du kommer göra vinst och behöver betala det. Så det var anståndsmöjligheterna där och det är för att förbättra likviditeten i företaget alltså så att man har mer pengar i kassan och kan betala sina räkningar. Det var en genomgång av det som beslutades om igår i regeringen. Och det som då ska klubbas igenom i riksdagen den 6 april. Det var allt som jag tänkte gå igenom här för nu. Och jag hoppas att ni tar hand om varandra där ute. Se till att tvätta händerna. Se till att tvätta ekonomin. För vi behöver slimma oss nu så vi klarar den här perioden. Det kommer vara en torr period för oss alla i olika grad. Många drabbas mycket värre än andra. Många klarar mildare och vi som klarar oss lite mildare, se till att sträcka ut en hand till de som har det tuffare. Låt dem skjuta på en faktura, kanske sänka kostnaden, genom en rabatt, vad vi kan göra. Vi behöver hjälpa varandra genom den här perioden helt enkelt. Med det, ta hand om varandra och kör hårt. Du har lyssnat på Ekonomihjälpens Företagarpodd. Avsnitt 1, regeringens coronastöd, inspelat 20 mars 2020. Din värd för dagen har varit jag själv, Robert Limblad. Du hittar sammanfattning och länkar i avsnittsanteckningarna på Ekonomihjälpens hemsida eller utvalda poddappar. Podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni finner på ekonomihjälpen.se. Med det tackar vi för oss. Hör lugnt.